0: A verdade é que quando o pessoal compra tecnologia, eles querem colocar lá os gerentes, os diretores para falar um monte de coisa, dar um monte de resultado, mas esquece de olhar para quem faz o resultado.
1: Olha, começando mais um programa incrível para você que acompanha aqui o canal, que é um papo direto com conteúdo muito relevante. Hoje eu estou com o Francesco Convente da Happy Biz,
0: e é com ele que eu vou conversar. E aí, Francesco, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Obrigado aí pelo convite, né, por você ter proporcionado a gente vir aqui bater esse papo legal aí. Pô, eu
1: que agradeço você ter aceitado <risos> o convite e me ajudar é. a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha aqui o canal. É, bom, como o pessoal sabe, né, eu é, sou amigo do Roberto Tranjan, ele mora na rua de trás aqui ah, do escritório. Ah, eu ele mora aqui atrás. É, vem a pé aqui, olha só, né. É, falei com ele, inclusive, sobre o pedaço de Brasil que dão certo, que legal. você e a sua empresa também estão presentes aqui, li. E aí, com base nas coisas que eu li também, vou te fazendo algumas perguntas bacanas.
0: Legal.
1: Primeira pergunta é o seguinte, cara. Para ser freira,
0: precisa ser virgem? Puta. Cara, <risos> essa é uma história que... Eu... O Roberto deu muita risada com isso quando ele foi escrever o livro. Eu estudei num colégio de freira por 15 anos e eu fui, eu fui convidado a me retirar, né? Caraca! É, porque eu... o que acontecia? Pensa, eu tô com 46 anos, isso faz quase 40 anos, né? E eu era muito curioso. Eu não, eu não tinha... Não era maldade. Mas aí um dia a gente tinha aula de religião lá no Instituto São Pio X, e um dia eu perguntei para a freira se para virar... E não era freira ainda, era aquelas noviças, né? Que, uhum. eu, que o, o velho é branco. Eu falei, ó, oh, para virar freira precisa ser virgem? E ela ficou com muita vergonha e respondeu assim, falou, não necessariamente. Eu falei, ah, você já mordeu a maçã mais coisa de molecagem, assim, né? E aí eu lembro, na época, eu tomei, acho que foi 15 dias de suspensão. Nossa, Era, era muito rígido naquela época. É, né? Só que era diferente de hoje, sabe? Porque é, é, era muito mais curiosidade do que maldade. Não Sim. tinha isso, né? Tanto que até hoje eu frequento lá, conheço todo, todo mundo lá. Até hoje é muito legal. Vou até levar o livro para elas. Nossa, foi bom você ter lembrado. <risos> ô, ô, Francisco, agora é o seguinte. Você
1: vem... Numa área de tecnologia. Sim. É, e a gente vem de um mercado onde você precisava ser todo formal. Né? Formal, às vezes, até na própria roupa, do jeito de você tratar com o cliente. Ou seja, é uma, eu acho que é uma outra realidade é, do uhum. que a gente tem hoje. Uhum. Né? A apresentação no PowerPoint, enfim. Hoje, às vezes, você já está mais né? calça jeans, tênis, uma camiseta... E tá tudo bem. Uhum. Como é que você vê essa mudança de realidade?
0: É, eu, eu acho que hoje em dia está muito mais é, acessível. Quando eu comecei, eu, eu vim de uma indústria automotiva, uhum. né, de uma multinacional. E naquela época, você trabalhar com tecnologia era meio que um status. né? Então, você tinha que andar de terno, gravata. E eu nunca me encaixava naquilo. Apesar de ter... Na época, eu tive o que o pessoal falava que era uma... Carreira meteórica, né? Hoje, hoje todo mundo, a molecada já tá mais, mais assim, rápida com isso, né? E naquela época não era comum. Só que eu não conseguia me encaixar, porque eu achava tudo muito complicado de se falar, né? Então, quando eu olho para hoje, é, eu acho que é, você falou do, de como o pessoal se comporta, eu acho que tá muito legal, mas ainda tem muito um linguajar muito difícil que muitas pessoas não entendem. quando Não sei se você já teve essa experiência de ter que conversar com alguém de tecnologia, tem um monte de sopa de letrinha.
1: Então, eu acho que em muitas, muitos aspectos é igual médico e advogado. Exato. É então, o opção. cara da tecnologia, às vezes ele quer mostrar conhecimento é. e fala técnico. É. E, meu, desculpa, você vai ter que traduzir. O médico e o advogado, a mesma coisa. É não exato. sei se é essa
0: percepção que você tem. É igualzinho. É igualzinho. E é um problema... Porque, assim, tem muita gente dessa área, eu conheço muita gente, alguns ficam até meio assim quando eu falo isso. Mas é, é, existe um problema em advogado, essas carreiras mais técnicas, que às vezes eles já têm tanta certeza do que eles precisam entregar que eles acabam não conseguindo escutar o que precisa ser feito. E eu acho que é aí que é o grande problema. Então, assim, hoje eu acho que está muito mais acessível, a turma nova chegou com uma uma, um jeitão diferente, mas a gente ainda precisa falar um pouquinho mais a língua dos vivos. Eu acho que o pessoal não fala.
1: O, o Francesco, eu vou entrar numa parte um pouco mais pessoal da sua claro, vida, claro. mas porque envolve até uhum. a, a formação da sua empresa. Uhum. É, você tem um filho autista. Tenho. Correto? Gabriel. É, e o Gabriel, né, um certo momento ali na escola, você teve um problema na escola. Sim. Né, até é, com os pais e tudo mais. né? É, e você foi lá até a escola e você marcou uma reunião com os pais, você Sim. conversou com os pais, explicou a situação toda. E aquilo, querendo ou não, parece que se resolveu ou se minimizou. É. É, você entende que o conhecimento, né, a informação,
0: foi isso que fez resolver o problema? Sim. Eu vou contar a história porque ela é bem, bem interessante. Assim, né? O Gabriel, com dois anos e meio, ele tinha muita dificuldade de socialização na escola. Então, ele não conseguia falar, se expressar. E aí, para ele poder chamar a atenção, era assim, na sala de aula ele ia lá e se jogava no chão. Só que o que, que os educadores normalmente fazem? Ah, é birra, deixa lá. Aí ele ia lá e derrubava a mochila. Ah, é birra, deixa lá. Aí o terceiro passo dele era, às vezes, bater num amiguinho. O que, que acontecia? Ah, alguém intervia, ele conseguia a atenção que ele queria. E, e eu me colocando no lugar dos outros pais, isso também era extremamente desagradável. Né? Não é legal... Para você ter uma aceitação sobre isso, é muito difícil. Então hoje, já se fazem oito anos, o Gabriel hoje, é, você não consegue nem, nem perceber nada, ele é uma vida normal, mas na época era muito difícil. E aí tem uma coisa no ser humano que é assim, vários pais chegaram no próprio colégio né, e falaram assim, olha... Eu quero que troque meu filho de sala ou eu vou tirar meus três filhos da escola. E o colégio, sempre foi muito inclusivo, o colégio falou, pode tirar. E o colégio nunca declarou que ele tinha. Só que chegou um ponto da, da, da educação dele que ficou insustentável, porque os professores não sabiam lidar e eu tive que colocar um terapeuta dentro da sala de aula. Porque aí quando ele ia ter alguma coisa, o terapeuta intervia. E nos outros pais, imagina as crianças chegando em casa dizendo que tinha um outro tio na sala por causa né e aquilo foi me incomodando muito e aí eu vou falar para você a primeira reação que você tem é de revolta e é natural né de raiva né porque é seu filho e você fala não não é normal e aí eu pedi lá para a escola reunir alguns pais os que tinham um problema fui até lá conversar né e falei para eles o seguinte falei olha que o Gabriel tem, eu falei o que eu fazia, falei, ó, o que meu filho tem é autismo, autismo não é uma doença, é uma condição, né, então é uma condição do cérebro, expliquei as diferenças, as dificuldades que eles tinham, tal, e na hora é engraçado, porque tinha até alguns que estavam meio reativos, assim, e aí eu falei pra eles, eu falei, olha, mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que vocês estão aqui pensando que eu vou agradecer a vocês e, na verdade, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu acho que vocês precisam me agradecer. Porque o filho de, os filhos de vocês estão tendo a oportunidade de serem educados e crescerem com uma criança diferente. Eu falei, ó, oh, hoje o mundo é diferente. Eu falei, oh, não sei se vocês sabem, mas um a cada quatro brasileiros tem algum tipo de deficiência. E aí eu acho que se a gente não criar essas crianças para saber acolher e lidar com o diferente, a gente está fazendo o que aqui? Está tudo errado. Nessa hora, eu olhei, e aí era uma mãe chorando, outro pai chorando, mas o que, que eu percebi? A falta de informação faz as pessoas julgarem as coisas. Depois desse dia, acabaram os problemas. Todos eles entenderam, todos eles... E, e hoje, é engraçado, né? Hoje eles são super amigos, assim, de... de, de... Super normal. Tem nada de, de você falar, ah, tem alguma coisa... Não tem. Então, o que, que eu percebo? Muitas vezes, a falta de informação, você não saber o que é, você cria uma, um julgamento que não é aquilo. Entendeu? Então, é, depois que aconteceu isso com o Gabriel, hoje eu falo sobre isso em todo lugar porque eu acho que faz parte do meu propósito, né? de, de, de poder falar, olha, tem uma coisa diferente.
1: O Francisco, agora eu quero entender como que essa situação, né? o Gabriel, é. É, ajudou a transformar o seu negócio, ah, mas é. que é uma coisa extremamente fantástica. É. Mas antes disso, eu quero chamar o Roberto Rangel,
0: ah, que meu tem amigo. um
1: conteúdo fantástico para compartilhar com a gente. E aí, Roberto? Hum.
0: Muitas vezes nós não encontramos a resposta certa porque nós formulamos a pergunta de uma maneira errada. Perguntas erradas levam a respostas
1: erradas. Perguntas certas levam a respostas
0: certas. Sobre o seu trabalho e sobre a sua vida, tem duas perguntinhas que você não pode deixar passar. Para quem é o seu trabalho? Para quem... É a sua vida. Essa é a primeira. E a segunda é, para que o seu trabalho? Para que a
1: sua vida? Pensa nisso para você encontrar as respostas certas, tanto
0: para a sua vida quanto para o seu trabalho.
1: Obrigado, Roberto, por mais esse conteúdo sensacional, compartilhando aqui com a gente. Agora, eu queria que você explicasse como é que o Gabriel
0: contribuiu para o seu negócio. Legal. Meu negócio é assim, eu e meu sócio Anderson, que é sócio, amigo, irmão, né? A gente foi estagiário junto, a gente trabalha junto há 30 anos. E a gente sempre teve um olhar diferente de, de fazer as coisas muito mais simples do que o tradicional. A gente sempre fez isso. Mas nem sempre a gente conseguia implementar, porque a gente tinha chefe, tinha tudo isso, e a gente passou por umas coisas muito difíceis. assim, Na época que a gente começou, não existia internet, cara. Então, para estudar, tinha que comprar aqueles livros desse tamanho. Quando a gente trabalhava, eu lembro que tinha uns caras que eram mais experientes. A gente perguntava como é que fazia uma coisa. Os caras falavam assim, ó, oh, vai estudar. Eu estudei, vai estudar. E a gente sempre brincava, a gente novinho lá atrás, a gente falava assim, ó, oh, o dia que a gente tiver uma empresa vai ser tudo diferente. E aí a coisa foi indo e a gente criou a tal da empresa e é diferente mesmo. E aí quando a gente começou a fazer todo esse processo, a gente percebia que a gente tinha alguma coisa diferente, tinha alguma coisa diferente, foi remodelando o nosso negócio. E viemos nessa, nessa construção. Quando foi em 2018, eu já tinha a história do Gabriel, né e assim... É, é, eu era, o, eu sempre fui o cara da criação das soluções ali, né? E, e, e tinha um olhar que eu tinha para algumas coisas que, para mim, era simples. E com o Gabriel, quando eu aprendi o que, que era, que eu estudei muito sobre o autismo, a forma como eles pensam é muito mais relevante que a nossa. Eles são muito mais diretos, eles, eles não ficam dando volta. Só que aí, um dia, um sábado à noite, eu estava brincando com ele de Hot Wheels na, na, no chão de casa, devia estar com uns quatro anos, mais ou menos, quatro, cinco anos. E ele tá, ainda estava se desenvolvendo, né estava indo bem, mas ele estava se desenvolvendo. E eu lembro que estava só eu e ele, e, e eu olhei para ele e me deu uma angústia muito grande. Porque o meu pensamento era assim, cara, e quando eu não estiver mais aqui? Como é que vai ser para ele? A hora que ele cair nesse mundão de... Sabe... Porque é inocente, sabe? Como é que vai ser? E aquilo me deu uma angústia muito forte, assim. Eu lembro até hoje, muito forte. E aí eu, eu falei, cara, não é possível. As coisas estão tão avançadas, né? E eu estudando as coisas, eu trabalhando com tecnologia. Falei, pô, alguém deve ter pensado em alguma forma de ajudar os autistas, alguma tecnologia simples que eles consigam se desenvolver. Alguma simplesnologia, alguém fez isso em algum lugar. E aí eu peguei o celular, peguei o Google e procurei simplesnologia. E foi a primeira vez na vida que eu procurei uma palavra e não veio nenhum resultado. <risos> você já aconteceu isso com você? Não. Nunca. Quando aconteceu aquilo, eu juro por Deus, até me arrepio. Parece que eu senti um sopro aqui assim ó, no ouvido. Falei, puta, é isso? Agora eu entendi o que, que eu faço e por que, que o Gabriel está na minha vida. É isso que eu faço. E aí, na hora, o que, que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para meu sócio. Falei, cara, você não vai acreditar. Estou lendo um livro aqui com uma metodologia nova. Não tem tradução para o português. Mas, cara, é fantástico. Ele vai mudar nosso negócio. Reúne toda a equipe segunda-feira para a gente conversar. De manhã, beleza. Fui na segunda-feira, a gente tinha uma entrega para fazer. E aí eu fui lá, falei para eles que era um livro que eu estava lendo, não tinha tradução, né? E, e ia ser traduzido para o Brasil. Aí, e comecei a explicar o que era. Só que o que eu fiz? Eu, eu coloquei para eles exatamente como funcionava um cérebro de um autista, sem falar que era aquilo. Falei, ó, oh, então o cara fala lá na metodologia que você tem que ser mais direto aqui, porque a escolha pode... E aí fui fazendo. E eu lembro que a gente tinha uma entrega e estava pronta a entrega. Falei, cara, vamos experimentar? Sabe tudo isso que a gente conversou aqui essa manhã? Vai lá e refaz isso daqui. E eles refizeram com aquilo que a gente tinha conversado. Quando voltou, voltou tudo diferente. Falei, puta que pariu, acho que é isso. E aí a gente começou a implementar. Aí eu esperei uns 15 dias e aí eu contei para o meu sócio que era isso. Ele falou, não tu acredita Eu falei, é. é isso. E a partir de então, a gente começou a construir todas as nossas coisas e a gente, lógico, né criou todo um framework ali de trabalho para isso. E tudo é feito assim. E aí o que, que a gente começou a perceber nos clientes? Começou a, começou a aparecer coisa assim, por exemplo, a gente tem clientes que trabalham muito com diversidade e inclusão, que às vezes um operador lá que tem algum tipo de deficiência, o cara fala assim, putz, isso aqui foi feito para mim. Entendeu? Você tá num lugar, por exemplo, não menosprezando, mas você vê uma faxineira entrar e usar lá um sistema, porque ela sabe usar. Então, para mim, assim, é assim... É a Simplesnologia consegue incluir essas pessoas que ninguém olha. A verdade é essa, ninguém olha. A verdade é que quando o pessoal compra tecnologia, eles querem colocar lá os gerentes, os diretores, para falar um monte de coisa, dar um monte de resultado, mas esquece de olhar para quem faz o resultado. E a gente conseguiu fazer isso com, com a Simplesnologia. A gente escuta quem faz. E aí o resultado é cara. Se eu for te contar aqui histórias que tem em cima disso, é muita, é muita.
1: Ô, Francesco, então você diria que a tecnologia,
0: ela exclui as pessoas? Exclui. Mesmo a gente achando que não. Você quer ver um exemplo? Faz quanto tempo que você não vai no banco? Uhum. Muito.
1: É, eu tive que ir recentemente, não vou falar muito, que eu tive que ir recentemente resolver uma treta. Uhum. Mas eu odeio ir no banco Sim. e uma das coisas que me fez migrar para o banco digital uhum. é o fato de eu não quero ir no banco. no banco, eu odeio, e às vezes eu tenho que ir, eu quero me matar porque
0: eu odeio Ex ir no banco, Exato. é horrível. Exato. Você lembra quando colocaram todos os caixas eletrônicos? Esquece não o lembro. período da pandemia, tinha os caixas eletrônicos, pensa Sim. nesse nesse. Beleza. Cenário. Todo banco que tem um monte de caixa que se você olhar, vai ter dois ou três atendentes com um coletinho assim, ó. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Por que, que você acha que tem isso? Eu
1: diria que é por conta, às vezes, dos idosos. Porque, normalmente, quem eu vejo pedindo ajuda deles é os idosos. E, inclusive, tem várias pessoas que se aproveitam dos idosos para aplicar golpe, trocar os envelopes e tal. Eu diria que é por isso. Não sei você... E é olha o... só,
0: é um analfabetismo funcional gigante... Tem uma geração, eu acho que a anterior à minha, sua não, você é mais novo que eu, mas a anterior à minha, que ela foi totalmente excluída. Totalmente excluída. Meu sogro tem 83 anos. Ele não consegue no banco sacar dinheiro. Precisa ir alguém com ele. E aí, assim, parece que não para a gente que é mais novo. Né? Ah, não, mas ele usa o Facebook, usa o WhatsApp. Mas não é só disso que a gente está falando. Será que eles conseguem, por exemplo, entrar numa Smart TV, entrar no Netflix para achar um filme? Não consegue. Então existe uma grande parcela que é excluída.
1: Não, e agora tem o fato de você ter que ir num restaurante... Ah, cadê lê. o cardápio? Não, é ler o, o QR Code. Putz, é tem gente que vai se
0: lascar com isso aí. Exatamente. Só que isso é mais comum do que você imagina. Porque o que, que acontece, Fernando, assim? A gente que usa muito, a gente acaba é, deixando de perceber. Mas essas pessoas, mesmo nos negócios, tem muita gente assim. Muita gente assim. E aí você fala, caramba. A gente pegou uma parcela né, dos mais velhos, assim. Mas você pega muita gente, por exemplo, dentro de uma empresa, que às vezes o cara não opera direto no computador. Né? E esse cara? Então, na Repbiz, a, a gente tem uma escola né, de tecnologia, que até é um caso que eu vou falar, não vou citar nome para não... Né? Mas teve uma vez que a gente foi implementar uma solução e teve uma rejeição muito grande do, da pessoa que usar. E eu falava, pô, não está é, não, não natural isso, né? Porque ele não conseguia usar ali, ele queria usar no celular. Aí foi lá um dia... Tomar um café, conversa vai, conversa vem. Por que, que ele rejeitava? Ele não sabia ligar o computador. Ele só sabia usar o celular, o WhatsApp. Como a gente colocou uma solução no computador e ele não sabia ligar e não sabia usar, o que, que você acha que ele estava com medo? De perder o emprego. E aí ele falou assim, e eu tenho vergonha porque meu filho sabe usar, eu não sei. E aí o que, é que nós fizemos com ele? Nós demos uma aula básica de ligar, de entrar, de desligar. E aí você fala assim, né? Puta, mas é tão simples, né? Pois é, mas não é um, tem vários, assim.
1: Ô, Francisco, agora, como é que a gente faz para tornar a tecnologia mais simples e mais acessível?
0: Então, eu acredito muito assim, ó. É, todo mundo fala hoje, né chat GPT e automação. Eu, eu gosto de tudo isso também. Porque o que eu acho? Eu acho que a tecnologia ela vai tirar de nós é, um monte de trabalho repetitivo que a gente faz e vai liberar um tempo para a gente contribuir muito mais. Porque eu acho que assim, é assim... É, é Lógico, né? se tem alguém que tá apertando o botão lá todo dia e tem alguém, tem alguma tecnologia que aquilo vai fazer automático, é muito benéfico para o um negócio. Mas isso não quer dizer que a pessoa perde o lugar. Ela pode contribuir em muitas outras coisas. Então, uma coisa que eu falo que é assim, ó, a tecnologia é maravilhosa, mas a humanologia é imbatível. Não existe tecnologia mais poderosa que o ser humano. Não tem. Não tem. Então, assim... Pode ter vários algoritmos, vários softwares, várias máquinas, várias, tudo isso, mas nunca vai fugir do, do humano. Não tem jeito. E só funciona. Eu brinco né, com todo mundo. A tecnologia só vai funcionar se tiver alguém para apertar o botão. Senão não funciona. Entende? É meio contraditório né, a gente falar isso uhum. hoje. Porque é, é, ela vem com muita força, mas eu acho que precisa ser desenvolvida uma consciência que é a seguinte, principalmente falando de, de, de negócio. né? Existe uma coisa que é você querer comprar uma tecnologia para substituir o ser humano e existe uma outra que é você ter uma intenção de, de, de comprar a tecnologia para evoluir o seu negócio e cada vez mais o ser humano fazer seu negócio crescer. É totalmente diferente. Muda tudo. Muda tudo. Então acho que está muito nessas decisões, entendeu? Está muito aí. Não é fora daí. E pensar no usuário final, né? Ah, total. É ele que faz, né? é ele que usa. É ele que está ali no, no dia a dia. E nem se você parar para pensar, é, é até meio lógico isso. Né? É meio lógico. Se o cara que usa aquilo todo dia se sentir mal com aquilo, ficar com bronca daquela, daquele negócio que ele usa, se tiver muito ruim para ele usar, qual é a chance disso dar certo? É zero. E infelizmente ninguém olha para o cara. Quando chega nele, chega assim, ó, usa. Ninguém pergunta para ele o que ele acha. Aí eu, eu falo assim, pô, mas qual que é o segredo que vocês têm? A gente só ouve o que ele está falando. E tem coisa que ele traz que é muito relevante. entendeu? Então é, é por aí. Muito bom. Francesco, eu queria te agradecer demais por você
1: ter Legal. vindo aqui. Compartilhar um pouco da sua história. Legal. Da sua empresa. Sei que tem pontos aí mais sensíveis. Então, é, obrigado pela sua coragem e disposição em falar. Show de bola. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e olha, lembrar dessa tecnologia inclusiva, é simplesnologia. Como é que é? A tecnologia exclui, mas a simplesnologia tecnologia inclui, inclui, é isso? isso aí. Então, ó, like, comenta, compartilha e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Francisco. Obrigado.
0: Tchau, valeu.